0: E nessa noite, Deus colocou no nosso coração, três frases, enquanto meditava, enquanto orava diante do Senhor, e construía a palavra em cima dessas frases, primeira frase que eu quero pensar com você hoje, é que dias de glória envolvem ativar áreas em nossas vidas que estão paralisadas, doentes ou mortas. Dias de glória, quer dizer, na minha vida, que o Espírito quer ativar áreas em nossas vidas que estão paralisadas, doentes ou mortas. A segunda frase que eu quero pensar com você hoje é, o Espírito Santo, ele quer ativar os poços que foram entulhados. E quando eu meditava nisso, a Santo trouxe muito claro ao meu coração que muitas vezes você entupiu os poços, e você é um poço, vamos pensar assim, ou pessoas entupiram você de coisas, tem situações que você não planejou viver, mas colocaram você lá no meio daquilo, tem situações que você não esperava passar por aquilo, mas você foi levado para lá, e nessa noite eu creio que o Espírito Santo, Ele quer fazer o seu coração, a sua vida, viver como um poço cheio de águas purificadas, águas limpas, porque poço, ele simboliza aqui, aquele lugar, aonde Deus, ele começa a mexer de dentro, para jorrar fora, ele começa a arrancar pedras, pedregulhos, entulhos, lixo, para que no fundo daquele poço, que você não via, não, você vai saber que lá, tem água ainda, a terceira frase que o Espírito Santo falou no meu coração, é que, hoje, Ele quer ativar as promessas dEle para a tua vida, por isso, antes da gente meditar, e trazer essa palavra, que você abrisse lá comigo em João capítulo 11, e deixasse aberto, começamos ontem a falar sobre, fidelidade e fidelidade ao Senhor porque Ele é fiel e você sendo infiel, Ele continua sendo fiel, essa é a essência dEle é o seu atributo, fidelidade é um atributo de Deus está ligado à sua essência não se perde, não se corrompe e quando nós começamos a falar sobre isso vivermos a santidade, a honestidade a fidelidade Entendemos que nele não há mentira e engano. Mas hoje, Deus começou a mexer no nosso coração e eu creio que está mexendo no seu. Em que é uma noite que Ele não quer apenas falar, mas creio que Ele deseja ativar algumas coisas na sua vida. Falamos ontem sobre indivíduo. Uma vontade personalizada. Um projeto, um plano para a sua vida, para a sua pessoa, para você como indivíduo. Muitas vezes nós temos a tendência a agir no todo, e de fato, Deus também usa a igreja local, Deus usa cidades, Deus usa nações, Deus usa os povos, Deus usa famílias, Deus usa tribos, línguas, nações, mas o compromisso nosso com Deus nesse tempo aqui de dias de glória, Ele tem uma vertente, uma essência em que Deus quer realizar um plano e um propósito em você, e através de você... para ser algo personalizado... personalizado porque o projeto e o propósito dele... para você... é bem diferente do que ele tem para mim... mas se nós nos juntarmos... isso será tremendo... por isso... há coisas que estão paradas... adormecidas... doentes, apagadas, paralisadas ou mortas... mas eu creio que o Espírito Santo... ele quer ativar áreas em tua vida hoje... Eu não estou falando daquele velho homem que você era, nem das velhas práticas, ou dos mesmos pecados que você pratica ou praticava. Eu estou falando de coisas novas que Deus pôs em você, mas com o tempo foram sendo apagadas, esquecidas, adormecidas, e algumas até já morreram. Antes você amava o seu filho, porque você estava pegando ele no colo mas com o tempo vai se passando você já não ama mais como você pegou ele no colo você amava sua esposa no altar e dizendo até a morte nos separe você dizia que lá no altar ela era linda era uma princesa, você daria vida por ela mas anos vão se passando isso vai se esfriando, isso vai secando isso vai aniquilando, isso vai morrendo porque algumas outras coisas vão entrando nesse lugar, nesse lugar chamado coração hoje Deus está aqui para fazer uma obra poderosa na sua vida Algo totalmente individual Para que nesse indivíduo sejam ativados os ministérios Os dons que ele tem para a sua vida E que você venha exercendo no corpo dele O corpo de Cristo As promessas de Deus não tem prazo de validade, meus irmãos Os sonhos e visões de Deus não são esquecidos por Ele Pastor, tem muito tempo que Deus falou Eu abandonei Quem Deus chamou Não abandona a chamada nós abandonamos, mas Deus quando chama, Ele fala assim, eu te chamei Jonas, você vai chegar lá, e muitas vezes durante a caminhada, dizemos assim, Deus não me chamou, Deus te chamou, Deus te vocacionou, antes do mundo existir, Ele te escolheu, falei ontem, que Ele já escreveu em Salmo, antes de você nos vente da sua mãe, eu já te escolhi Jeremias, no Salmo de Davi, ele fala que ele já escreveu a sua história, até o último ponto final, se ele registra uma lágrima, ele não pode registrar toda a sua história, e quando a gente começa a entender isso, verbalizações, em que perdemos a esperança, ficamos longe, desanimado, perdido, sem esperança, mas Deus disse uma palavra, e uma palavra dele já basta, essa palavra eu creio que no dia de hoje, na minha vida e na tua vida, algo vai acontecer, algo vai ser transformado, meus irmãos, Deus criou o mundo em sete dias, no sexto Ele criou o homem, segunda-feira é que dia do mês? No final desses dias de glória, você vai voltar para a sua realidade... Mas o que tem que ficar cravado no seu coração é, quem me criou? Quem foi que colocou o Espírito em mim? Quem foi que soprou sobre a minha vida, o fôlego da vida? Quem foi que me levantou do pó? Quem foi que me levantou quando eu estava batido, destruído, totalmente despedaçado? Quem foi que deu uma palavra para a minha vida? é esse que é fiel para cumprir, aquele que te levantou ele é fiel para te fazer promover, para te fazer você viver aquele que é a vida para que quando as pessoas olharem para você o nome dele seja glorificado aleluia Deus não esqueceu de você o chamado dele, por mais que você esteja fraco, longe, perdido, sem esperança o que vai valer é a palavra dele muitas vezes verbalizamos, verbalizamos mais palavras, valorizamos o nosso inimigo, o inimigo está fazendo isso pastor, eu tenho, às vezes eu ouço tanto isso pastor, o inimigo está fazendo isso o inimigo fez isso, o inimigo trouxe o caos, e estamos no caos no inferno, eu já ouvi expressões olha a vida estranha, destruída que vivo olha esse inferno que habito talvez pessoas aqui já tenham verbalizado isso em 2019, ou talvez recentemente, talvez minutos atrás digam, olha o que você fez com a minha vida olha o que você fez com a minha casa, com a minha família, com a minha história, olha o que... e você vai colocando peso em cima de alguém ou de algo e você vai trazendo coisas que você mesmo criou, que você desenvolveu, mas muitas vezes nós colocamos os dias de tempestade, de caos na vida do outro, mas não compreendemos e exercemos um chamado, uma autoridade que nos foi confiada, e uma decisão de sairmos daquele lugar, nessa noite eu estou aqui para te falar que Deus vai ativar isso novamente no seu coração, você vai sair daqui com a cabeça erguida, você vai sair daqui com a cabeça em pé, você vai sair daqui andando mediante a palavra do Espírito, porque diz lâmpada para meus pés, é a tua palavra, é luz você vai seguir a luz que é Jesus e não mais a escuridão das trevas ele te transportou do império para o reino ele é vida irmão então o que tem que sair da tua boca como o pastor Eduardo falou aqui é a brasa que queimou a tua língua um dia, e um dia a brasa o fogo do Espírito queimou teu coração e o que está cheio o coração, fala a boca o profeta Isaías antes amaldiçoava falava com peso falava com dor, ele estava fazendo algo pensando que era certo mas fazia trazendo dores Deus mudou a sua língua Deus mudou o seu coração Deus mudou a sua jornada Os seus sentimentos Suas emoções Ele falou assim Isaías Eu tenho algo para a tua vida E Deus toca nele O discurso mudou O que prevalece Não são os planos do inimigo Grava bem isso O que prevalece Não são os planos do inimigo mas o que prevalece São os propósitos eternos de Deus Quando você vive nessa verdade O que o inimigo fala Você manda ele se calar Porque quando ele foi tentar Jesus Jesus diz Ele diz para Jesus Me adores, eu te darei tudo isso aqui A proposta é boa Mas quem é o dono do mundo? Quem é o criador do universo? O Pai e o pai enviou quem? O filho Se o filho Compreendeu Que o pai é dono de todas as coisas Por que Satanás queria roubar isso dele? Porque o projeto de Satanás É roubar Matar E destruir Por isso nessa noite eu queria que Você compreendesse Pastor não tem mais como tem, você está aqui hoje, você poderia estar em qualquer lugar irmão, você está na casa do pai, você está entendendo isso? Você poderia escolher qualquer outro lugar hoje, mas você escolheu estar aqui, e se você escolheu estar aqui hoje, é porque você veio adorá-lo, você veio se prostrar diante dele, você veio consagrar o seu ano, você vai dizer Senhor, eis-me aqui envia-me, Senhor, usa a minha vida Senhor, está difícil, eu estou quase morto, minha casa está assim eu estou endividado, eu estou desempregado eu estou mal, mas não importa eu estou aqui na tua casa eu estou cansado, eu estou com dificuldades na minha alma eu estou nas minhas lutas e guerras eu estou começando o ano mais difícil da minha vida não importa Senhor, uma coisa coisa importa, é que eu não vou abandonar a tua presença, jamais e você está aqui na casa do pai essa decisão de ver a glória do Senhor por que queridos? para experimentar experimentarmos essa ativação por que ativação pastor? porque permitimos vivermos desativados as circunstâncias vão abandonando aquilo que era verdade em nossos corações, vão queimando, vão destruindo. E a palavra para essa noite é: Você está no ponto certo para Deus usar a sua vida de uma forma sobrenatural. Pastor, você não conhece a minha história e a minha vida, mas você, eu estou te vendo. Você está com os olhos abertos. Você está respirando. Você está andando. Você está falando. Você está se relacionando. Você tem uma roupa. Você mora numa casa. Você tem uma família. Quantas coisas mais eu preciso dizer que você pode ser usado por Deus? Você respira, irmão. E Deus tem algo poderoso para fazer em você e através de você. Por isso... Diante disso lá em João capítulo 11 a partir do verso 1. Eu queria pensar com você nesse texto que vai falar sobre Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Maria foi Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente quando Jesus ouviu isso disse a doença eu queria que você esse isso comigo aqui a doença desde a doença até por meio dela vamos lá a doença de Lázaro não acabará em morte ela aconteceu para a glória de Deus para que o filho de Deus receba por meio a glória por meio dela pode ir. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, ouvindo portanto que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava, depois disso os seus discípulos, disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. os discípulos se opuseram dizendo, Rabi, mestre, apenas alguns dias atrás o povo da Judeia tentou apedrejá-lo, ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu, há doze horas de claridade todos os dias durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois tem a luz deste mundo À noite porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz e acrescentou nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo deixa esse, essa parte aí quando a gente começa a compreender uma ativação é porque algo poderá acontecer e nós estamos trabalhando nesse ano muito forte, vamos trabalhar 2019 2020 de a igreja viver antecipada quantos querem se antecipar aos problemas, dá uma glória a Deus aí quantos querem se antecipar a um problema no trânsito dá uma glória a Deus aí nós queremos nos antecipar para que não vivamos mais no meio do foco do incêndio, e se tiver um foco de incêndio, eu já antecipei, eu resolvo isso rápido, emergência, diante disso, o antes, de vivermos isso, é se antecipar, agora pensa comigo, quando nós vivemos isso depois, você até tira uma lição, mas não fica algumas marcas? nesse tempo de ativação mediante o Espírito Santo o que o Espírito Santo pode e quer fazer em nossas vidas é olhar desde o início é olhar exatamente numa fala ou numa visão clara, com detalhes olha o que diz o verso 1 de João um homem cujo nome era Lázaro você repara que ele poderia dizer assim, uma pessoa qualquer, um titucujo, uma pessoa que andava em Betânia. Não, Ele diz um homem, Ele diz o um nome, Ele vai falando onde Ele mora. Quando o Espírito Santo quer ativar uma pessoa, ou ativar o que está dentro dela que está morto, o Espírito de Deus que é vida e é onde Ele está, a liberdade. Ele quer realizar algo dentro de você, simplesmente de uma forma plena, não por metade. O texto diz o nome, o sexo, a família, as irmãs, o lugar onde Ele habita e a sua condição. Ele é específico nos detalhes se Deus é específico em declarar algo, em registrar sobre a vida de um homem, o que é que você acha que Deus fez quando Ele escreveu a sua história? Ele colocou detalhes, e a Bíblia diz que em Salmo, que há segredos ocultos nele, que nós não sabemos... Mas eu te pergunto: como que Deus vai revelar segredos que estão ocultos, escondidos no coração dele? Se aqueles que já foram revelados temos dificuldade de experimentar, viver, anunciar, pregar, compartilhar e sermos canais de transformação? Eu creio que Deus quer ativar nossos corações hoje, aviremos tudo aquilo que Ele revelou, que Ele declarou que nós somos, sim, mas há projetos, há segredos ocultos no coração dEle, que eu também quero descobrir, isso pode ser uma ativação na visão, o que é que eu preciso enxergar no coração dEle? Isso pode ser uma ativação nos seus ouvidos, o que é que eu tenho ouvido, que agora eu preciso purificar esses olhos, ouvidos, a ouvi-lo corretamente? E quando a gente entende isso, Deus ele vai especificando detalhes num texto, aonde um homem, seu nome, lugar, para que quando essa pessoa seja transformada, ou curada, liberta e viva, todas essas pessoas ao seu redor, situações sejam tocadas. Que haja testemunho. E quando Jesus ele vai fazer isso na vida de Lázaro, é impressionante porque o discurso de Jesus nunca tem é, é, dúvida, é sempre certeza, as pessoas trazem as dúvidas, os recados negativos chegam, os questionamentos chegam, mas Jesus sempre tem uma palavra certa, Jesus sempre tem uma resposta verdadeira, Jesus sempre tem uma, uma é, é algo incrível na verbalização dele, ele não entra nos questionamentos humanos, ele não entra nas dúvidas, ou melhor dizendo, nas dúvidas humanas. Deus ouve, mas a sua resposta é diferente. E quando o discurso, a mensagem vai chegando, o texto vai dizer que alguém vai levar notícia para Jesus. E sabe irmãos quando a gente começa a entrar dentro do texto e eu quero te ensinar isso esse ano não fique lendo a palavra como se fosse um livro qualquer eu recebi um vídeo ontem que comprovadamente uma pesquisa feita nos Estados Unidos com 40 mil pessoas dos 8 anos até os 80 anos diversas idades a pessoa que não lê a palavra de Deus Uma vez por semana Ao ouvir a pregação no domingo Ela não consegue se achar em nenhum momento Sabe quantas vezes essa pessoa Conseguirá se conectar no que o pregador Está falando aqui Ela precisa ler a Bíblia pelo menos Quatro vezes por semana Então hoje Não é algo difícil Você ler Está aí mas o que eu estou te apresentando é uma palavra que traz vida, que traz glória, que traz poder ao seu entendimento e exatamente essa palavra que habitou entre nós o verbo encarnado que agora está vindo a resolver algo que humanamente ninguém poderia resolver e é esses ensinamentos que Jesus ele quer passar para a gente, um homem que estava bem um homem que estava andando perfeitamente o Lázaro, ele estava tudo bem Jesus costumava visitar Lázaro era o seu ponto de encontro ele comia naquela casa aquela casa era prazerosa para Jesus deixa eu te perguntar uma coisa a sua casa tem sido um prazer para Jesus estar lá? a sua casa tem sido alvo de falar assim, Senhor Jesus, pode entrar, a casa é sua, faz o que o Senhor quiser fazer aqui dentro, há uma historinha muito interessante, e que Jesus ele bate a porta, e o menino abre e fala assim, quem é? Ah, sou eu Jesus, e virou até um teatro, uma encenação, e aí ele disse, olha, espera aí, eu já vou arrumar aqui rapidinho, e ele começa a arrumar, tem umas revistas que não tinha que ter, tem umas situações que não precisava ter, ele esconde tudo, e aí Jesus vai, abre, ele abre a porta, Jesus vai entrando dentro da casa, e Jesus Jesus vai assim perto, onde tem uma revista, ele pega, não, 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 aqui não, aqui não, aqui não, e aí ele esconde a revista, Jesus vai andando pela casa, vai falando, como é que está a sua vida, como é que está o seu coração, como é que você está, aí Jesus vai chegar perto de um lugar que tem lá alguma coisinha, quando Jesus vai sentar, vai encostar, e não, não, aqui também, não, aqui não, Jesus vai andando pela casa E o menino diz: não aqui não, aqui não, aqui não Aquele menino fica tão impaciente com Jesus Que ele pega e diz assim Bem Jesus, espera aí, eu vou resolver esse negócio rapidinho Ele vai lá e coloca Jesus de novo Na cruz Muitas vezes Há compartimentos Em nossa vida Há espaços que nós não permitimos Que ele mexa E é exatamente aí que ele quer ativar porque uma pessoa que passa por um problema, por um pecado, por uma prática, é exatamente essa pessoa, que Jesus pode transformar, curar, libertar, para que se manifeste a sua glória nessa pessoa. Mas o que o diabo diz? Não tem jeito para você. Você está doente. Você vai morrer. Não tem mais esperança. É o contrário. O Espírito Santo ele ativa aquele que não tem esperança. Ele ativa aquele que não enxerga. Ele ativa aquele que não ouve. Ele ativa aquela família mais miserável que possa existir. Um gadareno. Um cego. Um paralítico. Ele vai ser um missionário. Ele vai voltar a andar e correr. Ele vai saltar de alegria. Ele quer ativar nessa casa que hoje famílias restauradas fiéis e inabaláveis ele quer fazer isso hoje quando a gente começa a compreender isso há um segredo nesse texto Jesus ele é avisado mas ele permanece dois dias ainda não é estranho para você? Jesus ele está tá doente o Lázaro está doente, é seu amigo recado C, chega Jesus ouviu o recado. Jesus nos ensina algo aqui. As circunstâncias da sua vida... Não podem alterar... O cairóis de Deus. Gravou isso? As circunstâncias da sua vida... Não podem alterar... O Kairóz de Deus. Cronos do homem... É o seu tempo. Mas para Deus... Uma alma vale mais que o mundo? Essa conta é diferente da minha. E para Deus, um dia é como se fossem mil dias. Não bate. Mas quando Deus ativa... <risos> Grava bem isso, meus irmãos. Quando Deus ativa o seu tempo, tempo dEle, dentro de você, o milagre acontece. Quando nós nos encontramos com o Cairo de Deus o movimento acontece Deus transforma sim aquele homem está cativo numa, num, como paralítico no tanque de Betés da 40 anos é uma geração talvez você tenha vivido 40 anos dentro de uma igreja, vendo a religiosidade e hoje Deus está dizendo assim eu quero ativar você longe dessa religiosidade e fazer você frutificar, multiplicar crescer, render mais ser usado na minha obra por isso que Joel vai dizer, quando há um, um chamar de, do Espírito Santo, há uma convocação solene, ele está chamando criança que está amamentando, ele está chamando a mãe da criança que amamenta, ele chama os recém-casados, recém-casados naquele momento, poderia ficar um ano parado, só curtindo, Oh glória, mas a coisa era tão urgente, era tão tão gritante, que Deus fala assim, Joel, chama todo mundo, o negócio é sério, é urgente, eu tenho uma obra, eu tenho algo poderoso para acontecer aqui, vai acontecer algo, e vem criança, vem jovens, vem idosos, vem todo mundo, todo mundo é chamado, Ele fala assim, os idosos terão sonhos, mas os filhos, cadê os filhos do Senhor aqui? Os filhos vão fazer o quê? Diga, profetizar. Os filhos vão profetizar E quando a gente entende isso Nós vemos que Deus Ele ativou Uma geração Para sonhar Então por que, que você está achando que acabou a sua vida, idoso? Tem muito ainda para conquistar Você está respirando Ah, pastor, eu tenho 80 anos É, Moisés foi chamado com 80 E aí? Pastor, não sei falar direito ele coloca as palavras certas nos teus lábios Porque quando Ele te chama É para viver dias de glória O Senhor Seu amigo Lázaro está muito doente Tempo Agora intimidade Eu já falei aqui Nós temos hoje multidão Temos na Bíblia discípulos Temos multidão, discípulos Nós temos os discípulos temos os discípulos íntimos e nós temos os amigos. Multidão. Onde Jesus estava tinha multidão. O povo tem momentos em João 6 que está atrás do pão, da multiplicação do pão, da ação do Espírito Santo, da ação de Jesus. E não preocupado quem é o pão da vida. Há uma parcela de uma multidão, de uns 70, de, um, de discípulos, de uns 70 e é nesse momento que Jesus fala assim, ele dá uma palavra séria, vocês estão atrás de mim, porque vocês estão atrás do milagre, não daquele que é o milagre, eu sou o pão vivo que desceu do céu, dura essa palavra e vou embora, aí Jesus olha para os discípulos dele, os doze, assim, vocês também não querem ir embora? Mas aí tem três, Pedro, Tiago e João, aonde o Senhor for, eu estou junto, é para o monte, eu estou junto É para pescar, eu estou junto É para ver Lázaro ressuscitar, eu estou junto Aonde o Senhor for, eu orei, eu não vou abandonar o Senhor Só que mesmo assim Jesus ainda tem os amigos E não são três amigos na Bíblia São só dois que aparecem Abraão E Lázaro E veja os extremos Abraão O patriarca Pai de multidões E agora vem para Lázaro ou seja, o Deus que levanta Abraão para ser pai de multidão, é o Deus que levanta Lázaro para manifestar a sua glória. Então não tem desculpa. Não pastor, eu não sei falar, não sei, eu, sou, eu sou eu sou aqui numa família humilde, eu sou pobre. Ele pega você do jeito que você é humilde, para revelar a sua glória, do seu jeitinho, do jeito que você nasceu, na casa que você nasceu, porque Ele não vê se você é rico ou pobre, se você é negro ou branco, se você é isso ou aquilo. O que Ele vê é uma oportunidade de revelar a glória dEle na sua vida. Não importa E quando nós entendemos isso, meus irmãos Eu posso escolher ser amigo dele Algumas vezes eu saio E vou tomar um suco com meu amigo Espírito Santo Já falei isso nos jovens uma vez O pessoal riu, mas o pessoal fez E como é bom Você parar E você conversar com ele Porque ele tem que ser o seu melhor amigo Mesmo se você colocar suas expectativas e sonhos. Todas. Em pessoas. A Bíblia diz que você vai se frustrar. Agora conta os seus segredos para o Espírito Santo. Ele guarda todos. E se ele ativar um, já era. Então antes de você conversar com pessoas sobre o que está no seu coração... Porque o seu coração é enganoso, converse com o espírito que ouve tudo que você quer falar, tudo que você quer dizer, e ele fala assim, olha, o que você disse, eu tenho de propósito para você. Então eu vou ativar. Plim. O que você disse, João, não é para ficar dentro de você, então eu arranco. E detalhe, ele arranca e ainda coloca remédio. Tem gente que vai aparecer perto de você em 2020 como oportunistas. E aí? ou oh, você está bem a igreja lá está bombando está crescendo lá, está desenvolvendo no ministério ou oh, você foi promovido e as pessoas vão chegando no momento que você está vivendo muito bem, aleluia eu estou bem com Deus, e as pessoas vão chegando com os seus interesses mas quando você viveu naquele dia naquele horário, morto, semi-morto endividado, falido aquela pessoa não aparecia até você aliás você até ligou e ela disse assim... Eu não te conheço... Para trás de mim... Pode escrever o que eu estou falando... Verbalize tudo para o Espírito Santo... Porque aquele que é fiel para cumprir... Ele vai te levar do outro lado... Ele vai te colocar no destino que Ele planejou para a tua vida... Porque Ele é fiel... Meus irmãos... Eu falo assim com muita tranquilidade... Se eu... Como pessoa... Fosse depender... De situações pessoais para a minha vida pastoral, para a minha vida familiar, ou para algumas situações serem bem sucedidas, eu estava lascado. mas o meu coração decidiu permanecer fiel naquele que é fiel, ele usa pessoas, ele usa os seus fiéis, glória a Deus por isso, mas a minha expectativa, o meu coração, o, o, aquilo que eu tenho aqui dentro, ele precisa em primeiro lugar buscar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas, eu confesso a você Tem dias que eu estou esperando uma mensagem Tem dia que eu estou esperando um telefonema Tem dia que eu estou esperando um O que você precisa? Porque eu sou humano Nós precisamos ter isso uns com os outros É a família Mas eu sei em quem tenho crido E estou bem certo De que ele é poderoso Para fazer e completar a obra Na minha vida isso é a verdade, Jesus chegou até ali, e o quadro que Jesus chega, é um quadro de tristeza profunda, e primeiro vem um questionamento, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido, só que a palavra que Jesus dá, ela é uma palavra de vida, quando Jesus ouviu, lá ainda... Ela aconteceu para a glória de Deus Para que o Filho de Deus receba a glória por meio dessa doença Quando Jesus chega até o lugar O recado que chegou de que Lázaro estava mal Não voltou dizendo que Deus disse isso Você reparou? Eu falei, assim, é, mas cadê a pessoa que levou o recado E falou que Lázaro estava mal? Está no texto Está no texto mas em um momento você lê assim E aquela pessoa que levou o recado até Jesus Voltou para Marta e Maria Dizendo Ele disse que é para glorificar o nome dele Nessa enfermidade, Marta e Maria O homem não aparece Já viu notícia ruim chegando? Olha, eu quero dizer para você Que coisa não é muito boa O laudo é negativo E você vai morrer Aliás Você tem dois dias de vida Outro chega para você e fala assim, olha, eu quero te dizer que o pessoal ali falou assim, assim, assim. Aí quando você confronta, esse recado que chega não aparece. Não é louco um negócio desse? Como é que nós queremos ver dias de glória? Se estamos ouvindo vozes do além. Deus, na pessoa de Cristo, disse assim, eu, é bom que Ele esteja assim, porque vai se manifestar a minha glória, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dessa situação. Quando eu lia isso, irmãos, ressuscitar uma pessoa há quatro dias morto nunca tinha acontecido, porque quem coloca a vida era o Pai. E nesse contexto, quem estava esperando algo, não era ninguém o único que acreditou que Lázaro ia ressuscitar quem foi? Jesus pastor ninguém mais acredita em mim todo mundo era as costas para mim eu não consigo mais a situação é assim perdi tudo ele acredita em você porque ele é fiel pastor me abandonaram me desprezaram me enganaram, me traíram pastor estou me sentindo sozinho você não está sozinho ele está com você e quando meus irmãos Jesus chega do outro lado a Maria, a Marta vem com os discursos se você estivesse aqui, ele não ia morrer e Jesus fala, mas eu sou a ressurreição e a vida mas aí ele começa a dizer isso ele começa a falar isso e aí, chega um meio que que fala assim onde colocaram? onde ele está? Aonde você está hoje? Aonde que está seu coração hoje? Aonde que está sua vida hoje? Aonde que está sua casa hoje? Aonde que você está hoje? Aonde que estão tá suas insistências com Deus? aonde que está a sua perseverança em Deus, para viver dias de glória, eu preciso compreender isso, esse tempo, essa dinâmica de Deus, eu preciso compreender que Ele é fiel, eu preciso compreender que Ele vai chegar, e no momento Ele chega, e quando Ele chega, mesmo que haja alguns questionamentos, Ele fala assim, tá bom, chegou a hora, eu não vejo Jesus dizendo assim para elas, calem-se, para de falar, Esqueçam. Não. A pergunta é: Onde ele está? Cadê onde o colocaram? E Jesus chega de frente para aquela pedra e fala assim: "Tira a pedra. Eu mandei um recado por uma pessoa. Meus irmãos, você não precisa mais de uma pessoa entre você e Deus." Como tinha no passado Sabe por quê? Porque ele teve que morrer Para rasgar um véu que separava você Da glória Grava bem isso Ele morreu Ele ressuscitou O véu que separava você da glória Foi rasgado de cima para baixo E agora você tem acesso Livre, quando e o dia e a hora que você quiser. E Pedro, e, e Lázaro? Lázaro não podia mais ter esse acesso, porque Lázaro agora está morto e morto há quatro dias. Quantos anos, quantos dias, quantos meses você tem se sentido assim? É hoje o dia da ativação na sua alma, na sua vida, no seu coração, no seu chamado. Quantos anos você vivou cativa daquela palavra que te levaram para lá? Hoje Jesus está de frente para esse lugar que você está lá. Esse quadro de morte, de doença, e Jesus diz assim: Que bom que eu não estou. Olha isso, irmãos. Que bom que eu não estou lá para que vocês possam ir comigo, e vocês vão ver a glória do Senhor agindo no meio de vocês, tem coisas que a prisão ou a pressão, caos, guerras, tribulação, vão chegar em 2020, mas não acha que você foi esquecido por Deus, ou a coisa está acontecendo não, tudo isso que está acontecendo é permissão de Deus para quê? Para que Ele leve você para a, o cumprimento da sua promessa para a sua vida. Pastor, está doendo, está sofrendo isso? Não reclame, por mais que queira, por mais que não consiga entender, diga assim: Ó, me ensine. Mas ali, no momento certo, no tempo que Deus vai chegar, Ele vai dizer assim: tira isso e colocaram. Tira isso que colocaram na frente, na minha frente, porque eu quero dar uma voz de comando. As pessoas colocaram algo entre você e Deus, Deus manda tirar as mesmas que colocaram a pedra. Tem pessoas que lançaram pedra sobre você, não lançaram? Jesus não manda atacar de novo não, Jesus fala assim, tira da frente vocês mesmos que estão tirando, tem pessoas que amaldiçoaram você, não amaldiçoaram? Tem pessoas que estão perseguindo você, não estão? Tem pessoas que disseram que você não vai dar em nada. Então Jesus fala assim, tira da frente isso, que meu assunto não é com isso. O meu assunto é com quem está lá dentro. Porque ele tem nome. Ele é homem. Ele tem uma família. E eu vou arrancar ele lá de dentro, só chamando ele pelo nome. Repare que Jesus não chamou morte não expulsou nenhum demônio não fez nenhuma coisa merabolante, fumacinha, nada fez nada disso, o que, que Jesus fez? já tirou na pedra? sim, Lázaro por quê? porque dias de glória é pessoal também dias de glória quer se manifestar em você no meio da mais severa tribulação Deus continua sendo Deus Ele faz assim, eu quero voltar a ressuscitar você, voltar a ativar os teus sonhos, voltar a ativar os teus, o teu coração, voltar a ativar a tua alma, aquilo que mataram você, aquilo que deixaram você lá dentro aquilo que fizeram pressionar você para dentro de um túmulo, eu chamo você pelo nome, vem para fora essa é uma noite que Deus quer ativar você, mas chama você pelo nome qual o seu nome? Quem fez, quem fez isso com Jesus? Qual o seu nome? E diante da mais severa tribulação, nós perdemos até o nosso nome. Eu não sei mais quem eu sou. Eu não me conheço mais. Me afundaram aqui. Eu estou morto. Mas Jesus chama você pelo nome. Porque Ele colocou o um nome em você. E esse nome que Ele colocou em você, é o um nome que está acima de todo nome. Nome meus irmãos, aleluia por isso E aí pastor Lázaro ressuscita Coloca um pano nele No rosto E no seu corpo E quem Jesus manda retirar o pano? Pessoas Você está entendendo o processo de Jesus? O que eu preciso fazer? Eu faço porque eu sou fiel Agora, o que a igreja, o que a comunidade de fé, o que cada indivíduo precisa fazer, faça. Porque vocês são fiéis. Cuidar. Tira. Estão tirando tudo. E aquele homem que estava com mau cheiro, agora tem o bom cheiro, dias de glória. Ele transforma o mau cheiro em um bom cheiro. Aquele que estava morto, ele coloca vida Aquele que não tinha esperança, ele coloca esperança Esse é um Deus de coisas novas E que tem dias de glória para a sua vida Encerrando Minha segunda palavra é O Espírito Santo quer ativar poços Que foram entulhados E... Dentro desses poços entulhados, nós temos uma passagem em Gênesis 26, que você pode ler depois. Abraão abençoa Isaac. E aonde Isaac chega? As coisas acontecem. Ele é bem sucedido em rebanho, os poços, em tudo. Mas há uma coisa que me chamou a atenção nesse texto. Em que quando Isaac, ele... Chega até um local. Existem ali os inimigos mais ferozes do povo de Israel, que foram os filisteus. E quando Isaac ele vai chegar ali, aonde tem os poços do seu pai, quando a gente vê a bênção de Abraão, a gente percebe que há pessoas endereçadas a entulhar propósitos. Entulhar sonhos E é engraçado porque Quando Isaac vê isso Esses poços entulhados A primeira pergunta que eu fiz é Por que entulharam? Por que estão entulhando poços? Por que pode ser inveja? Ódio? Rancor? Ira? Contenda? Situações que eu não quero que ele prospere mais Isaac era muito rico, tinha muitas, muitos poços E quem tinha muitos poços, era muito rico E quando a gente começa a perceber Nessa profundidade, em cima dessas riquezas Isaac não está com o seu coração aprisionado Aqueles poços, porque ele sabe que se ele furar um aqui Vai ter água e vai frutificar Porque ele foi abençoado Então o que, que Isaac faz? Vocês querem tolhar meu poço? vocês querem que fique, quer, quer me mandar embora? então pode ficar com poço porque eu tenho aquele que é a fonte da riqueza eu sou abençoado eu abençoo vocês mesmo sendo meus inimigos por isso que o salmista diz unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda ainda que os teus inimigos venham contra ti prepare uma mesa perante e na presença dos meus inimigos dias de glória alimenta inimigo irmão não dá a pedra de volta, dias de glória, ativação aqui dentro, é porque eu quero ver Ele diferente, Ele transformado, Ele curado, Ele liberto, porque Ele me ativou, eu não respondo morto com morto, agora a resposta é vida em cima de alguém morto, então ao invés de eu amaldiçoar, eu declaro vida, eu declaro cura, eu declaro milagres, eu preparo banquete. Pode amaldiçoar, pode me perseguir, pode me defraudar eu mando poço para você de graça a igreja do Senhor por mais que seja perseguida a igreja do Senhor vai ser amaldiçoada o mundo pode nos apedrejar mas eles sabem que nós somos um poço que nós temos uma água inesgotável temos um rio que corre dentro de nós e ninguém irmão Ninguém pode nos separar desse amor. Ninguém pode secar essa fonte. Esses poços ele abençoa. Você tá bom, fica. Chega em outro lugar. Essa água aí também é nossa. Vocês querem água? Tranquilo. Porque onde eu chegar, vai ter água. Água não está em lugar água, água está em alguém Água da vida não está em ambientes Água da vida está naquele que colocou a vida em você É você Eu posso simbolizar poço como cano Meu irmão, você é um cano Essa extensão ela vai por todos os lugares que você tiver. Porque Deus derrama e passa por você Não pode ter entulho Querem me entulhar? Fica para você Porque Deus vai tirar isso Deus pode mudar a vida até de vocês Mediante a bênção que eu declarei sobre a vida de vocês, meus inimigos Deixa memoriais lá É água que vocês querem? Pode ficar O que, que vai dizer no final do texto? Que Isaac Aonde chegou Prosperou Levantou, fundou poços E tinha água tinha rebanho Isaac foi abençoado só que parou em Isaac? não quem que surgiu depois? Jacó e em João capítulo 4 tem uma mulher samaritana você já entendeu né dela? tem uma mulher lá mulher samaritana considerado pelos povos inimiga porque judeu não se dava com o samaritano Deus está falando essa noite aqui meus irmãos os inimigos vão ter que beber da água da fonte da vida nós não vamos dar coisa amaldiçoada para ninguém Nós vamos oferecer água, pão da vida Vamos oferecer dias de glória Ah, mas por que você falando comigo, sendo tu judeu Você sabe que eu não posso falar com você? Eu não posso falar com você Você sabe quem fala contigo? Quem fala contigo era aquele que Abençoou os teus antepassados Ou melhor, criou eles Ou melhor, escreveu sobre a linha deles Que inclusive escreveu uma agenda Com nós dois aqui Esse poço É de Jacó Grava bem isso Dias de glória Vai de geração a geração não para em você, meu irmão Dias de glória começou em Abraão Que abençoa Isaac Que abençoa Jacó Que vem as nações E vem a Varute, Vem Davi E aí vem Jesus E Jesus ele chega e fala assim Olha Eu tenho uma água Eu sou a água da vida Isaac não reteve liberou, Jacó não segurou, Jacó deixou esse poço aqui e você, sabe quem fala contigo? aquele que abençoou os seus antepassados, aquele que quer te apresentar uma vida nova e colocar águas novas, purificadas dentro de você, porque o que correrá de você, em você, de mim você jamais terá sede. Esse poço pode secar, mas se eu entrar na tua vida, você jamais viverá seco ou seca. Esse é o poder do evangelho, é o poder de Deus. Ativar um poço é fácil. Mas Jesus foi ativar uma mulher cruzando todo o Antigo Testamento, simplesmente com poços. Uma atitude. Um memorial uma mulher transformada pelo poder do Evangelho. Pastor, onde é que ficam as promessas? As promessas já foram declaradas, irmãos. Os irmãos, para a gente ver dia de glória, é só dizer sim e o amém. amém. Feche seus olhos. espero que você preste atenção uma mulher chamada Ana não podia ter filhos essa mulher tem uma rival chamada Penina seu pastor seu sacerdote Eli, diz que ela está bêbada e ela está com seu marido que naquele tempo, ele tem a Penina junto com Ana. Penina pode ser mãe, mas Ana não. Veja o tamanho dos conflitos que essa mulher tinha. Penina zomba dela, vai caluniá-la. O seu marido diz: Eu não sou melhor que dez filhos para você. Olha o egoísmo desse homem. O seu pastor diz para ela que ela está bêbada. Essa mulher tem uma angústia. Essa mulher vive um tempo de sofrimento, de tempestade tão grande, tão grande, que ela fala assim: chega de ouvir vocês, chega de ver Penina, chega de ouvir esse homem que está dizendo para mim: não sou eu melhor do que dez filhos. Chega. Eu vou consultar. O meu Senhor. Eu vou na fonte. Eu vou falar aquele que ouve e resolve e eu vou mostrar para ele como é que está todo o meu coração, eu vou chorar amargamente, eu vou gritar na presença dele, eu vou espernear, eu vou dizer que se o Senhor me der é teu tudo que o Senhor me der é teu Senhor, em nome de Senhor o teu, teu nome é poderoso eu, em mim não há vida eu, eu recebo é, pedradas de penina eu recebo pedradas de, de, do meu esposo eu recebo pedradas desse pastor que diz que eu estou bêbada a comunidade zomba de mim, não há mais esperança, não há mais sucesso, não há mais alegria em mim, mas a minha esperança está em Ti, o Senhor me dando é Teu, e tudo que o Senhor fizer na minha vida, eu vou glorificar o Teu nome, quando Ana consagrou que não tinha, dias de glória na vida dela, pressão, tribulação, vai levar você, para o cumprimento da promessa Ana você vai ser mãe e do teu ventre virá Samuel Samuel não é simplesmente um menino é Samuel Samuel você vai ungir o rei Davi e esse rei Davi Viria antes de Jesus Cristo na linhagem de Jesus vem Samuel, ungindo Davi, e na linhagem, na linhagem de Jesus vem Davi. Um coração no altar um coração entregue, um coração disposto, um coração que parou de ouvir a voz até do seu esposo, da perseguidora penina, daquele pastor que diz que ela estava bêbada, mas ela foi ouvida à fonte, fonte, você precisa voltar a ouvir da fonte, que é uma fonte inesgotável, é um Deus supremo, porque na sua vida Ele Vai fazer você viver dias de glória, pastor. Samuel nasceu e ela ficou sem filho? Não, querido, Deus deu cinco para ela não tem, consagra, fala com quem resolve, e quando você coloca tudo que você tem e é no altar, ele multiplica, ativou o coração de Ana, mesmo na tempestade, Talvez esse tempo que você está vivendo hoje, de falência, de morte, de sânimo, de virar um ano pensando no ontem, de palavras que você recebeu, dos entouros que colocaram em você, das situações que você foi levada para dentro de um túmulo, hoje Ele te chama pelo nome, hoje Ele se deixa esses poços para os teus inimigos, abençoa os inimigos, mas eu tenho presença, eu tenho promessa... Vida e que não vai parar em você, mas vai para sua descendência, aonde a quarta geração pode ter tido algum problema, eu te abençoo em mil gerações, a pergunta hoje é, você vai reter aquilo que está na sua mão, ah pastor, só tenho cinco, pães e dois peixes, eu vou comer, acabou, ah não pastor… Essa pedrinha aqui é a única chance que eu tenho. Eu vou afundar, ou eu vou correr, ou eu vou embora. Não. É só um pouquinho de azeite. Eu vou comer e a gente vai morrer. Não. Se companhei dos peixes? Na tua mão não é nada. Mas na mão de Cristo, multiplica ele, alimenta todo mundo e sobra 12 cestos, Deus quer fazer você viver ativado para sobrar 12 sextos e não viver uma vida miserável. O meu Deus fala que nós vamos ter vida plena. Vida abundante E eu quero lhe declarar sobre a tua vida Nessa noite Riquezas em todas as áreas Da tua vida Porque se você é fiel no pouco Ele te levanta Para fazer você ser fiel também no muito Sobre o muito te colocarei Pastor Eu Eu recebi os talentos recebeu quanto cinco o que que você fez tô entregando dez servo bom e fiel pastor eu recebi dois o Do que que você fez ah viraram quatro servo bom e fiel e você que recebeu um ah ele está falando ele está falando eu tive medo e porque eu tive medo eu escondi eu não queria me achegar até o Senhor, eu tive medo e guardei você guardou? servo preguiçoso e mal esse que eu te dei dê para aquele que ficou com dez se não foste fiel no pouco, não será fiel no muito. Mas se foste fiel no pouco, será fiel no muito. E sobre o muito te colocarei. Eu quero te perguntar hoje, nessa noite. O que é que Deus colocou em você que você não quer viver? O que é que Deus colocou dentro do seu coração? O que Ele liberou de dons? Liberou de vida? De saúde? Liberou as promessas? Liberou o valencial? Liberou algo poderoso? E você diz, eu escondi, eu guardei. uma vez para você, eu quero ativar a tua fé, eu quero ativar o teu nome, eu quero fazer você viver coisas novas em mim, e se você for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei você quer viver isso? nessa noite eu quero que você compreenda que o que você não tem Vale a pena consagrar isso também. Se você não tem, consagra. Se você não pode, consagra. Se você acha que é impossível, consagra. Porque para Deus não há nada impossível. Pastor, eu sou estéreo, consagra. Pastor, eu estou morto. Fali em todas as áreas coloca no altar pastor minha vida está totalmente desativada em tudo, coloca tudo no altar pastor, meu casamento está é desativado, meu relacionamento com o filho está desativado meu relacionamento contigo está desativado Senhor, eu quero ver diferente hoje eu vou deixar tudo isso que me fez desativar em ti eu vou deixar nesse altar, porque no teu altar tem fogo, tem presença o Senhor queima esse lixo o Senhor tira os entulhos, o Senhor abençoa e eu quero consagrar isso logo nesses dias do ano se você entendeu essa palavra e uma área dessas palavras falou ao seu coração eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente, se ajoelhasse aqui, nós vamos orar juntos. Nós vamos cantar ao Senhor nesse tempo. E você poderá dizer, está aqui Senhor, vai falando o nome. Vai dizendo as áreas, vai expressando ao Senhor. Isso. Se você entendeu, não fique no seu lugar. Em nome de Jesus, deixa Deus conduzir você. O altar é lugar de restauração, de cura. E é um lugar que Ele faz você viver no seu propósito que Ele colocou em você.